0: Ja, hallo. Ähm, heute die angekündigten FAQ-Folgen zu unserem Sommer-Special, äh, das Sieben-Punkte-System. Das Gute ist, ich bin auf die Folge überhaupt nicht vorbereitet. Aber Markus war in den Sommerferien im Sommer jetzt super fleißig, hat alle eure Fragen gesammelt und in einer noch fleißiger als sonst, also schon fast <lacht> übermenschlich fleißig, und hat alles, was ihr ähm, uns geschrieben habt, in einer großen, großen, großen langen Liste auf Notiert. Und, äh, ja, jetzt wird er die Fragen, wird er eure Fragen präsentieren und dann werden wir versuchen, dazu was Kluges zu sagen. Das Lustige ist, los, dass Markus. mir gerade
1: auffällt, dass, <lacht> äh, dass, äh, die FAQ-Folge
0: zum Sieben-Punkte-System sieben, -Punkte, sieben hm? Punkte hat. Also sieben Fragen. <lacht> Wow, ey, ja. das was für ein Zufall. Für ja, wir versuchen auch alles heute irgendwie unterzubringen. Allerdings sehe ich da persönlich mit der Zeit irgendwie... Na, wir versuchen es. Wir quatschen einfach nicht drauf, blöd drauf, drauf los, drumherum, sondern fangen gleich an. So, Pauline will wissen, wie funktioniert ja.
1: denn das Sieben-Punkte-System bei mehrreichen Büchern? Sie möchte wissen, ja. ähm, plant man dann sozusagen, wenn man zum Beispiel drei Bände hat, die Sieben-Punkte ja. über alle drei Bände zusammen? Oder plant man jeden Band einzeln mit dem Sieben-Punkte-System?
0: Ja, im Prinzip ganz einfach, aber auch wieder nicht. Also, das Einfache, jeden Band auf jeden Fall nach dem Sieben-Punkte-System planen. Es bringt nichts, wenn ihr jetzt meinetwegen euch überlegt, eine siebenteilige Serie zu machen und in der ersten Serie behandelt ihr den ersten Punkt des Sieben-Punkte-Systems und so weiter und so fort. Das führt zu nichts. Das Sieben-Punkte-System ist halt dafür gedacht, dass ihr eine Runde Geschichte habt. Das soll ich das System ermöglichen. Das heißt, jeden Roman auf jeden Fall nach dem Sieben-Punkte-System ploppen. So, das jetzt wird das Ganze aber noch ein. Bisschen kniffliger, wenn wir eine Serie haben. Ähm, die Frage zieht wieder so ein bisschen in die Richtung: Will ich in der Serie auch so einen Spannungsaufbau wie jetzt im Sieben-Punkte-System haben? Und das würde ich als Autor schon versuchen. Wenn man sich da zum Beispiel die Star Wars, die klassische Star Wars-Trilogie anschaut, dann wird man auch merken, dass die Trilogie in sich so eine Art Spannungsbogen hat. Man könnte sagen, der zweite, der zwei, also äh, Teil 5, Teil 5 insgesamt wäre dann halt so ähm, der Punkt, wo es nicht schrecklicher sein könnte und so. Wobei das natürlich jetzt nicht genau nach einem 7 punkte system geplant ist. Aber ja. es sind so gewisse Motive aus dem Mot äh, aus Sieben-Punkte-System oder meinetwegen aus der Heldenreise, die dann die Filme jeweils prägen. Und so würde ich an eine Serie rangehen.
1: Naja, ähm, ja... Ja. Aber... <lacht> nee, ich habe gerade überlegt, ob ich das irgendwie noch ergänzen soll. Ich, ich fand jetzt gerade so ein bisschen das, das äh, bei einer Trilogie... Also ich finde sowieso ein bisschen komisch, wie man die Trilogie mit dem Sieben-Punkte-System planen sollte. Ich würde halt sagen, es muss auf jeden Fall natürlich eine Form von... Nein, das kommt... Nein. Also, na. die Frage ist erstmal, mache ich eine Serie, in der die einzelnen Bände voneinander unabhängig sind? Dann stellt sich die Frage gar nicht so richtig. Dann ähm, habe ich sowieso oder kann ich sowieso jeden Band nach dem Sieben-Punkte-System plotten. Und das ist ja sowieso das, was wir in der Regel hier an der Stelle empfehlen. Wenn ich aber jetzt so der super epische Fantasy-Autor sein will, der halt eben tatsächlich einen sieben-Bände-umfassenden äh, Zyklus irgendwie schreiben möchte, dann würde ich auch nicht den, also sozusagen jedem einzelnen Punkt des Sieben-Punkte-Systems einen Roman irgendwie widmen. Ähm, das ergibt meiner Ansicht nach über so viele Bände keine wirklich gute Struktur
0: deswegen meine ich ja so gewisse Motive oder ähm, Anlehnungen. Wenn man sich zum Beispiel Harry Potter anschaut, wird man auch sehen, dass die Serie so eine Art Spannungsbogen verfolgt. Ja. Genauso wie jetzt bei Star Wars. Ich denke, da würde ich dir auch ein bisschen widersprechen, als du meinst, dass, man das, dass das eigentlich eher ungewöhnlich ist. Ich denke, heutzutage ähm, geht da so ein bisschen der Trend dahin. Wir haben schon öfter gesagt, dass die Leser oder Fernsehzuschauer heutzutage halt ein bisschen anspruchsvoller sind, ein bisschen erfahrener sind, was Storytelling betrifft. Insofern ist das schon was, was man sich überlegen könnte. Aber man muss sich da auf jeden Fall ne, dann nicht so sklavisch an irgendein so System wie das Sieben-Punkte-System halten. Wie du schon gesagt hast, das würde halt nun wirklich nicht funktionieren. Das Sieben-Punkte-System ist erstmal für einen Roman gedacht.
1: Na, mir, mir wäre wichtig, ja, genau. Mir wäre wichtig, als Leser zumindest bei so einer Serie, äh, dass sie sich halt irgendwie steigert. Ne? Also irgendwie muss genau, genau drei auf jeden Fall irgendwie spektakulärer, interessanter brachialer, was auch immer sein, als halt eben Band 1 und das ist ja etwas, was man von der Gesetzmäßigkeit her eigentlich bei fast jeder Serie irgendwie sehen kann, dass sie immer bombastischer ja. wird, was ja auch das Elend vieler Serien ist, denn irgendwann ist der Bogen so weit überspannt, dass es einfach nicht mehr aufwärts gehen kann und ja, ja. die guten Serien hören dann auf und die schlechten machen trotzdem weiter und dann fällt es halt ab und das ist meistens nicht gut.
0: Wobei das steigern meiner Ansicht nach, um das Thema noch ein bisschen auszuweizen, nicht so das Problem ist. Ich sehe das Problem eher so in dem Empire Strikes Back Effekt, dass man dann in einer Serie einen Band so als Tiefpunkt der Serie hat und der Leser dann halt danach irgendwie total frustriert ist und sowas denkt wie: Ich lese die Serie nicht weiter oder wann kommt der nächste Band raus? Was? Ja. Erst in drei Jahren, ich erschieße mich. Ja,
1: ich bin, mir, ich bin mir auch sicher, dass wenn George Lukas heutzutage äh, Episode 5 nochmal ins Kino bringen würde, ja. dann wäre das, ja. gibt es einen Riesenaufschrei bei den Fans und Star Wars wäre tot. Aber naja, damals war das alles irgendwie anders, die guten alten Zeiten. Kommen wir mal zur nächsten ja. Frage, würde ich sagen. Someone ja, hat mich. sehr, sehr viele Fragen gestellt, aber ich greife jetzt mal eine seiner vielen Fragen hinaus, die für mich ähm, die anderen so ein bisschen beinhaltet. Ähm, ja, oh super. Er möchte sozusagen wissen, ich paraphrasiere es ein wenig, ähm, benutzen wir das 7-Punkte-System im Vorfeld bei der Planung oder benutzen wir es im Nachhinein bei der Korrektur des ersten
0: Entwurfes? Ich vorab bei der Planung. Ich glaube, du auch. ne?
1: Ja, aber ähm, ich fand die Frage dennoch ganz interessant. Denn nicht unbedingt jetzt nur das sieben punkte system aber auch ähm, das ist schon etwas, wo ich bei der bei der Überarbeitung auch immer wieder zurück, ähm, ja, oder stimmt. wie soll ich sagen, nicht zurücktrete, wie sagt man, wieder darauf zurückkomme. so ähm, Und ja, richtig. Ähm, wenn ich nochmal überlege, ist, der mit, ist die Mitte, ist die wirklich gut, äh, führt das irgendwie dazu, ist das Ende wirklich das Gegenteil vom Anfang, weil ja manchmal auch, ähm, wie soll ich sagen, entwickeln sich ja. dann, schreiben die Projekte doch ein bisschen anders. Äh, und so Absolut weiter. Richtig. Also von daher ähm, würde ich sagen beides und warum auch nicht und ähm, yeah. äh, was jetzt nicht heißt, nur weil ich das so mache, dass man es das auch unbedingt so machen muss. Also klar kann man halt auch äh, nur das zum Plotten benutzen und beim Überarbeiten weiß ich was machen oder gar nicht überarbeiten äh, und umgekehrt kann natürlich auch Leute einfach ihren ersten Entwurf schreiben äh, und dann im Nachhinein sich das 7 punkte system überlegen, na passt das jetzt, passt das jetzt nicht. Stimmt. Ähm, wir haben es schon mehrfach an der Stelle gesagt, aber ich würde es ja gerne nochmal wiederholen, alle diese Systeme, Strukturen, was auch immer, die bewirken ja nur eins und zwar, also ob ich jetzt dieses drei akt nehme oder die Heldenreise oder was auch immer, die haben alle ihre Daseinsberechtigung, haben alle so einen kleinen Unterschied. Aber was auf jeden Fall äh, passiert, wenn ich eines dieser Systeme verwende, ähm, ist, dass meine Geschichte halt irgendwie Form bekommt. Ne? Also dass sie halt eine, ja. eine, 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 einen Zusammenhang erhält, dass sie konsumierbarer wird so für den, für den, für den Leser. Und ähm, ja, deswegen kann es auch nicht verkehrt sein, selbst wenn man ein entdeckender Autor ist, denke ich jedenfalls, da im Nachhinein nochmal zu überlegen, passt das dann alles, außer, und auch das gibt es natürlich, will ich nicht verleugnen, man ist einfach so gut, dass man es einfach im Blut hat und einfach schon weiß oder, oder beim Schreiben sozusagen alles schon im Kopf hat und die ganze Zeit so den Überblick über den Roman hat. Also ich glaube, Leute, die wirklich, wirklich schnell schreiben, die so einen Entwurf tatsächlich in vier Wochen oder so fertig kriegen, die haben das so im Blick und können das, wenn sie wirklich gute, versierte Autoren sind, äh, auch ganz gut, ähm, ja, wie soll ich sagen, beim Schreiben sozusagen
0: im Kopf behalten und anwenden. Ja. Ähm, Man kann sogar Romane schreiben, ohne das Sieben-Punkte-System oder die Heldenreise im Kopf zu haben. Ja, ohne es jemals. Ich glaube, wir, wir hatten einen Kommentar in Richtung Stephen King, ob der das, wie denn, äh, das, dass er doch vernünftige Romane schreibt, ohne jetzt groß vorher zu plotten und da, dabei das Sieben-Punkte-System ja. ähm, zu verwenden. Ja, das liegt einfach daran, ähm, dass er ein verdammt erfahrener Autor ist und ich glaube irgendwie seit zehn äh, schreibt wie ein Weltmeister ja. und ähm, Campbell, Campbell ist ja die hat ja die Heldenreise auch nicht erfunden sondern er hat halt Autoren oder oder Erzähler oder oder was weiß ich beobachtet und dann gewisse Strukturen äh, herauskristallisiert also es ist ja genau umgekehrt und, was
1: man an der Stelle auch nochmal erwähnen sollte, ist, King ist vor allen Dingen ein absoluter Vielleser. Also Er plädiert ja auch in, ja. Seinem Rom, äh, in seinem Roman, in seinem Sachbuch on Writing, äh, plädiert er ja auch dafür, viel zu lesen. Wir auch. <lacht> Jeder Autor, der was auf ja. sich hält, sollte versuchen, viel zu lesen. Ähm, ich schaffe es, nicht ganz so viel zu lesen, wie ich gerne würde. Ich glaube, King liest mehr als mehr Bücher in einer Woche als ich in meinem ganzen Leben. Äh, ja. Und das ist natürlich auch viel wert. Ne? Also wenn ich halt Struktur tatsächlich, ja. also wenn ich so viele Bücher lese und Struktur so sehr verinnerliche und vor allen Dingen halt auch unter Umständen äh, die Literatur lese, aus der es mal herkommt, also wenn ich wirklich mich da hinsetze und diese alten Helden sagen ja. lese und so weiter, dann habe ich das irgendwann alles so drin und, und so also verinnerlich, dass ich da glaube ich nicht mehr viel drüber nachdenke. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin so nicht. Ja. Ich kann das nicht.
0: Also diese, diese Tools sind einfach nichts anderes als Abkürzungen. Ne? Die sind halt ja. wissend distilliert, dass ihr euch entweder aneignen könnt, die mir halt echt jahrzehntelang irre viel lest oder ihr schnappt euch das, da habt ihr das Ganze, haben sich andere Leute schon kluge Gedanken gemacht und das Wissen für euch aufbereitet und zusammen destilliert.
1: Ja, wir haben es glaube ich schon mal, ich habe es glaube ich schon mal in der Folge gesagt, aber wir sagen es hier einfach nochmal, also ich sage es einfach nochmal, ähm, ich kann auch versuchen Basketball-Weltmeister zu werden, indem ich halt als Autodidakt Autodidakten Basketball ja. beibringe und mir ganz viele Videos von irgendwelchen Basketballspielen angucke und die Technik kopiere und so weiter und so fort. Bestimmt komme ich damit auch recht weit und wenn ich ein Mega Talent bin wenn also meine, wenn ich die Basketballgene habe, dann, dann werde ich da vielleicht auch Weltspitze. Aber die meisten von uns äh, brauchen halt einen Coach, die brauchen einen Trainer, der braucht, die brauchen jemanden, der ihm sagt: Pass mal auf, so geht ein Position 2, 4, Korbleger musst du so machen und dann müssen die üben, üben, üben. Äh, und dann ja. schaffen sie es irgendwann halt halbwegs akzeptable ja. Basketballer zu sein. Und ähm, ja, so ja. sehe ich das halt jetzt. Faul einfach,
0: Team. Markus, dann kommst du auch zum Korb durch. So habe ich das mal gehalten.
1: Das ist wohl wahr, ja. So, Julien will wissen, ähm, wie ist das eigentlich mit Geschichten ohne Happy End? Äh, da behauptet sie mal einfach so, in dass... In Bezug nach, auf was? Einem, auf dem, mit dem sieben punkte system Sie behauptet, hm? dass nach Punkt 5 dann einfach Schluss wäre.
0: Moment, das muss ich mir selbst überlegen, blablabla, bla, bla, ja, bla,
1: Tiefpunkt. Der, das ist der, der Tiefpunkt, genau. Hm? Das ist der, der Punkt, äh, bevor der Held das letzte Ding bekommt, ähm, das ja. ihn dazu führt, den Konflikt zu lösen.
0: Äh, Nein, um es ganz kurz hey, muss ich erstmal, Okay, <lacht> du hast dir ja da schon mehr Gedanken gemacht als ich.
1: Nein, also nur weil es, also das Sieben-Punkte-System ähm, sagt ja eigentlich erstmal überhaupt nichts darüber aus, äh, ob es ein Happy End gibt oder nicht. Ähm, man darf sich jetzt also das ist mal alles stark vereinfacht natürlich. Dass der Held zum Schluss sozusagen eine wandlung er kann ja auch, er kann ja auch einen Abstieg durchmachen. Also wenn der, wenn der Held vorher ein erfolgreicher Millionär war, der ähm, ein erfolgreicher Geschäftsmann war, der Millionär war und in Saus und Braus gelebt hat, dann kann unter Umständen das Ende ja darin bestehen, dass mhm. er in der Gosse lebt und ähm, unter Umständen hat er auf diese Art und Weise ja einen Konflikt gelöst, äh, einen anderen Konflikt gelöst, der in seiner Welt bestanden hat. Also ich würde nicht sagen, dass das sieben Punktesystem, dass die sieben Punkte ähm, obsolet werden in dem Moment, wo ich eine, eine Geschichte schreibe, die schlecht ausgeht.
0: Ja, äh, Ich bin mir da nicht so ganz sicher, weil ähm, unter Tragödie würde ich verstehen, dass der Held dann halt im entscheidenden Augenblick die Entwicklung nicht durchmacht. Also meinetwegen, er hat halt versucht, für seine große Liebe sich zu ändern und hat ganz viel geschafft, aber im entscheidenden Augenblick versagt er dann. Ja, naja, aber ähm,
1: nehmen wir mal die größte Tragödie, nehmen wir mal die größte Tragödie, Romeo und Julia. Ähm, ja. ähm, am Anfang ist Romeo der Superheld, der der, ja. äh, der der coolste in der Gang, der Julia abkriegt und sch zum Schluss ist er tot. Äh, also er hat eine sehr gegenteilige Entwicklung durchgemacht, sage ich mal. Und ähm, äh, ich bin mir sicher, dass ich, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich bin mir sicher, dass alle sieben Punkte äh, in Romeo und Julia erfüllt werden. Shakespeare war da sehr, sehr formelhaft an der Stelle. Also warum nicht? Also auch der Abstieg des Helden kann auf diese Art und Weise
0: gezeigt werden. 1984. Oh. Ja ne. Äh, ich, lass uns. Was hältst du davon, wenn wir, den, wenn wir uns mal, wenn wir uns mal eine eigene Folge über, ähm, über Tragödien und Romane mit miesem Ende machen? Und dann machen wir uns noch mal Gedanken und gehen dann noch mal detaillierter drauf ein.
1: 1984. Da muss ich also erstens. 1984 ist ein ganz schwieriges Buch. Ähm,
0: hm. Ist mir jetzt irgendwie bei kein Happy End gleich eingefallen.
1: Ja, aber der Roman ist sowieso sehr, also über den müsste ich auch noch mal eine Weile nachdenken, bevor ich mich da jetzt qualifiziert zu äußere. Okay, halten wir fest, Julian. Wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Verschieben das auf eine, eine spätere ja. Folge. <lacht> äh, du hast es so gewollt. <lacht> ähm, okay, Stefan. Jo, jetzt mach ähm, was Einfaches, Markus. La 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 la. Ach so, ja genau, er wollte nochmal, Stefan möchte nochmal ganz gerne den genauen Zusammenhang zwischen ja. Sieben-Punkte-System und Heldenreise ähm, ja, mitgeteilt bekommen oder behandelt wissen.
0: Ja, okay. Also Heldenreise und Sieben-Punkte-System haben gewisse Gemeinsamkeiten, das haben wir ja schon gesagt. Aber sie legen unterschiedliche Schwerpunkte. Der Schwerpunkt der Heldenreise ist, der, ist die Hauptfigur, ist der Held. Der Schwerpunkt des Sieben-Punkte-Systems ist ähm, der Aufbau eines Romans. Ja. Das hat, hat natürlich Überschneidungen, weil in einem Roman kommt ein Held vor, ähm, aber bei der Heldenreise zum Beispiel hast du jetzt nichts, das irgendwie dafür sorgt, dass du eine vernünftige Spannungskurve. oder nein, äh, hast, du zwar auch, hast du zwar auch Abschnitte, die dafür sorgen, dass du sowas wie einen vernünftigen Anfang und Ende hast. Hilft dir aber nicht so ähm, bei der Entwicklung der Spannungskurve deines Romans. Ja. Also da gibt es ja. auch Elemente, die da drin sind, aber halt, man sieht es auch daran, eine Heldenreise ähm, ist nicht geordnet. Oder Richtig. ist vieles nicht geordnet. Ne? Also klar, wir haben bei der Heldenreise, der Held, ähm, Held verlässt, ist zu Anfang in seiner in seine Heimat, äh, in seiner Heimatwelt, in seinem Dorf, und betritt dann die Schwelle zum magischen Wald. Klar, das ist eine Abfolge, Es kann nicht umgekehrt sein. Aber dann kommen 15 Punkte, die völlig wild durcheinander sind. Ob er jetzt den weisen Ratgeber erst trifft, bevor, genau. der, bevor er seine verhängnisvolle Liebe trifft, hm. völlig wurscht, völlig schnuppe. Ja. Und das sieben-Punkte-System ähm, ist klar aufgebaut, da muss halt der zweite Punkt vor dem dritten sein. Das geht nicht anders. Ja.
1: ich würde sogar. Weil es halt um was anderes geht. Also ähm, erstmal, dass all diese Systeme und Punkte äh, Gemeinsamkeiten haben, das ist, äh, haben wir jetzt schon ganz oft gesagt, auch das drei schema und die Heldenreise haben viel gemeinsam, ne? wenn ich mir das angucke, genau. Oder das fünf schema das Regeldrama hat ja. natürlich auch ganz viel mit der Heldenreise gemeinsam und so weiter. Und es liegt halt immer wieder daran, wir kommen immer wieder darauf zurück, dass halt Geschichten einfach eine Tradition haben in der westlichen Welt, wie sie halt genau erzählt werden und diese Tradition findet sich natürlich überall wieder und im Prinzip sind ja auch diese ganzen Systeme nichts weiter als ein Versuch, diese, diese Tradition zu schematisieren und abzubilden. Ne? Das ist ja die Idee dahinter. So, Und ich würde aber jetzt sagen, als Autor, ganz konkret für mich, ist der Wert der Heldenreise zusätzlich zum Sieben-Punkte-System so ein bisschen so ähnlich wie du, was du gerade gesagt hast. Das Sieben-Punkte-System gibt mir eine, eine Entwicklung vor, eine Entwicklung im Plot halt eben vor. Die... Ja, wie das das wie das halt schon sagt, ne, es gibt nur Punkte vor, an denen ich vorbeigehen muss, damit ich eine spannende Geschichte erzählen kann. Und mir sagt die Heldenreise so ein bisschen, was an diesen Punkten eigentlich so alles passieren kann.
0: Ganz genau, ganz ja? genau, ja. Also, Toll erklärt, ja.
1: Ähm, ne, der Held ist in der Alltagswelt, ne, Ausgangssituation bei der, beim Sieben-Punkte-System. Da kann jetzt eine ganze Menge passieren. Ich kann ihn in der Alltagswelt zeigen. Er kann, wenn er den Ruf zum Abenteuer bekommt, er kann ihn ablehnen und dann in die Katastrophe sozusagen gelangen. Aber er kann ihn auch annehmen und dann kommt wieder der nächste Punkt und da kann er dann dem weisen Ratgeber begegnen, dem Torwächter oder dem Waffenmeister, das muss er aber auch nicht und so weiter und so fort. Das sind also alles Sachen, die, ähm, ja, die mir so ein bisschen, ja helfen ist das falsche Wort, aber ähm, ja, die mir das zeigen, das was so alles
0: möglich ist. Ja. Ja? Wir verwenden ja das okay. im Prinzip auch so. Ne? Also wir, wir plotten halt. Ja nach einem sieben punkte system benutzen denn die Heldenreise ganz oft zumindest, ich, um dann halt irgendwelche Lücken zu füllen, so wie du es jetzt gesagt hast, ne? Wenn ich gerade ja. jetzt in der Mitte des Romans noch irgendeine tolle Anregung brauche, ja, schaue ich in die Heldenreise, da fällt mir dann bestimmt was ein.
1: Ja. Äh, wir machen mal noch schnell die letzten beiden Fragen, weil die nämlich gar nicht so jo. unterschiedlich sind zu den anderen. Peter hatte im Prinzip die gleiche Frage wie Julien, der würde auch noch mal wissen, wie das ist mit mehrbändigen, mehrbändigen äh, Geschichten ja. und so weiter und so fort. Ich glaube, das haben wir jetzt beantwortet, aber Hauke stellt noch die Frage. Ja. Ähm, ob man das sieben punkte also wenn ich mehrere Handlungsstränge in einem Roman habe, ich schreibe ja. einen komplexen Roman, ich habe mehrere Figuren ja. in einem Ach, Roman. Die Frage. Ja, genau. Ich kriege immer wieder auch so Fragen, so ich habe mehrere Helden in meinem Roman. Ja, genau. äh, was mache ich denn damit und so weiter. Ähm, ja, wird dann jeder einzelne Strang, Erzählstrang nach dem Sieben-Punkte-System geplottet oder nicht?
0: Also, es, wie ich es auch schon oft gesagt habe, es gibt da draußen keine Schreibpolizei. Das heißt, wenn ihr das unbedingt machen wollt, dann macht es. Aber ähm, das ist ein verdammt gefährlicher Weg, auf den man sich da begibt. Ähm, also grundsätzlich würde ich auf die Frage immer antworten. Es gibt einen Held ähm, und für den benutze ich das Sieben-Punkte-System und plotte da seine Entwicklung durch. Ich könnte natürlich, wenn ich jetzt einen super, super, super epischen Roman mache, wo ein Kapitel 60 Seiten lang ist, dann könnte ich natürlich auch auf die Idee kommen, praktisch mehrere Romane in ein Buch reinzuquetschen, mhm. mit mehreren Helden. Aber da begibt ihr euch auf einen wirklich gefährlichen Pfad. Mhm. Das ist. Äh, die, ein Leser muss dem halt irgendwie folgen. Und ihr müsst auch damit klarkommen. Und ihr wollt nicht irgendwann George R. R. Martin sein, der, äh, mit, der mit seinem nächsten Buch für sein nächstes Buch Wir vier Jahre braucht, die Lust zu, verloren oder? haben. Ja. ja, sorry, ich habe heute, ich habe heute wieder.. Ähm, gelesen, und sein nächstes Buch rauskommt insofern oder auch nicht rauskommt. Insofern ist er halt mal wieder dran, der gute George. Ähm, aber das ist weder für die Leser noch für euch ein Vergnügen. Also ich würde immer dazu raten, außer ihr seid wirklich super, super, super erfahren und äh, wollt halt wirklich in 2000 Seitenwälzer schreiben. Ansonsten würde ich immer dazu raten, nein, ein Held, eine klar fokussierte Geschichte. Das ist auch das, was Leser erwarten Geht in die Buchhandlung, schaut euch Bücher an. Wenn ihr 100 Bücher rausnehmt, werdet ihr mindestens 99 finden, die einen klaren Held haben.
1: Ja. Naja, kommt ein bisschen drauf an, in welchem Regal ich wühle, aber egal. Ähm. Hm. Ja. Mh, also im Prinzip absolute Zustimmung. Ich will dir gar nicht widersprechen. Ich würde es nur noch ein bisschen ergänzen. Ich glaube, ich wage jetzt mal in Spekulationen, dass viele von denen, die uns zugucken, Autoren sind, die noch nicht so super erfahren sind, um es mal so zu sagen. Also vielleicht haben wir auch ein paar Experten drunter, aber äh, ich glaube, also für mich wäre jedenfalls so ein, so ein, so ein äh, Podcast oder so ein Channel wie unserer ein Anlaufpunkt, wenn ich halt anfange äh, zu schreiben und ähm, da würde ich mich halt immer fragen, ähm, ist das jetzt wirklich? Möchte ich jetzt wirklich einen Roman mit mehreren Helden schreiben, die dann halt irgendwie alle nach dem einen, einen Handlungsstrang nach dem Sieben-Punkte-System in meinem Roman kriegen? Ist das jetzt wirklich so eine geniale Idee von mir? Ist das etwas, wo ich sage, boah, das ja. muss ich unbedingt machen, weil es irgendeinen Mehrwert hat? Oder ist es eher so eine Art, ähm, ja, wie Gimmick. soll ich sagen, na nicht Gimmick, sondern eher so eine Art Schwäche von mir eigentlich, dass ich ähm, nicht ja. auf den Punkt kommen kann, mich für eine Sache zu entscheiden? Also ich merke das yeah. immer wieder, äh, wir kommunizieren ja auch immer wieder über unsere Romane und unsere Romanideen und ich merke immer wieder, äh, wenn du Anmerkungen machst bei mir, dass ich denke so, ja, da habe ich mich verrannt, da habe ich ein bisschen zu viel gemacht von Sachen, die ich irgendwie nett finde als Autor, aber die den Leser irgendwie nicht interessieren, ich zerfaser hier. ein der Stelle. So. Genau, also ähm, und deswegen, und ich meine, ich habe jetzt schon ein paar Romane geschrieben, ich bin jetzt vielleicht nicht... Ich bin nicht Stephen yeah. King, aber äh, so ein bisschen Erfahrung habe ich halt schon und trotzdem passiert mir das immer wieder, dass ich halt merke, yeah. ich verrenne mich in der Geschichte und wenn da nicht einer von draußen drauf guckt und sagt, pass mal auf, Markus, was machst du da? Äh, bleib bei deinen Leisten, äh, konzentriere dich auf das, was wesentlich ist im Roman, schweif nicht zu sehr ab, äh, dann würde ich äh, zerfasern ohne Ende und ähm, ja, ja, vielleicht auch nicht ohne Ende, aber <lacht> es wäre halt ein bisschen anders. So, und ähm, ja. das ist halt so der Punkt. Ich würde halt, wenn ich meinen ersten, zweiten oder auch noch dritten Roman schreibe, ich würde mich davor hüten, zu versuchen, so eine mega komplexe Struktur aufzubauen. Ich bin froh, wenn ich es schaffe, <lacht> sozusagen einen vernünftigen Plot mit dem sieben-Punkte-System mit einer einem Helden und vielleicht noch ein bisschen Nebenhandlungen hinzukriegen. Wenn das eine runde Sache wird, dann bin ich sehr, sehr stolz auf mich. Und das ist schon schwierig genug, würde ich sagen. Und ähm, ja. vielleicht bin ich irgendwann mal so in 2030. Jahren so gelangweilt vom Schreiben, dass ich sage, ich mache jetzt das Megaprojekt 3000 Seiten ja. mit äh, vier gleichberechtigten Figuren über fünf Zeitebenen oder was auch immer. Aber das würde ich halt wirklich machen, wenn ich in Rente bin, wirklich viel Zeit zum Schreiben habe und, ähm, ja, wie soll ich sagen, andere Geschichten mich nicht mehr reizen. Aber wenn ich ja. anfange zu schreiben, ich würde versuchen, das so einfach wie möglich zu halten.
0: Ähm, abgesehen davon, wie, wie, wie will man vier Enden machen, die den Leser irgendwie fesseln, die ich dann hintereinander bringe oder vier ja. Höhepunkte? Ähm, ich meine, ich habe jetzt eben, ich hab jetzt eben äh, George R. R. Martin ähm, und Game of Thrones erwähnt. Ähm, ich weiß ja noch nicht, wie die Bücher ausgehen und ihr auch nicht. Niemand weiß. Insofern, ähm, insofern, insofern schaut euch den, schaut euch den äh, Fernsehfilm an, die Fernsehserie. Die hat im Endeffekt äh, eine Hauptfigur und ein, einen Höhepunkt am Ende. Mhm. Äh, bei der, ich weiß, nie, weiß ja jetzt nicht, wie die Serie gemacht wird. Momentan erscheint es mir so... Als wenn es so ein bisschen zerfasert und man mehrere Enden und mehrere Hauptfiguren hätte. Aber zumindest bei der TV-Serie gibt es ganz klar eine Hauptfigur. Mhm. Und auch Herr der Ringe, wo man auch vielleicht erstmal überlegt, okay, wer ist denn da der Held, wer ist denn die Hauptfigur? Auch beim Herr der Ringe gibt es ganz klar eine Hauptfigur. Mhm. Ähm, mir würden jetzt auf Anhieb genau null Bücher einfallen, bei denen es mehrere Helden gibt. Ja. Also insofern, ähm, was ja auch ganz klar ist, also ich meine wenn ich vier Helden habe, wie soll ich vier spannende Enden schreiben in einem Buch? Ja. Klar kann ich sowas versuchen, aber ähm, ich wage zu behaupten, dass das nichts wird. Wenn ich also mehrere Handlungsstränge in meinem Roman habe, dann muss ich ja. wissen,
1: ähm, wofür die Handlungsstränge jenseits des Haupthandlungsstrangs gut sind. Und ja. ich würde halt auch tatsächlich sagen, ich habe einen Haupthandlungsstrang, das ist im Endeffekt der des Helden. Und alles andere, was ich nebenher noch zeige muss seine Berechtigung daran finden, dass dieser Handlungsstrang spannender wird. Dass er vertieft wird, dass er spektakulärer wird, dass er spannender wird. Also ich denke immer wieder an eines meiner Lieblingsbücher, das ist von Stephen King, das Mädchen. Ein, ein sehr geschlossener Roman, für seine Verhältnisse auch ultra kurz. Und äh, es gibt, glaube ich, genau ein, zwei oder drei Szenen, in der, die nicht aus der Perspektive des Mädchens geschildert werden. Und das sind immer Punkte, die die Handlung auf einmal wahnsinnig spannend machen. Ne? Also das ist dann so ein Punkt, wo sie dann, also sie hat sich am Wald verlaufen und so weiter und dann, dann läuft sie dann an irgendeinem Punkt vorbei und dann merkt man aus der anderen Perspektive, sie war irgendwie fünf Meter vom Ausgang vom Wald, ist aber in die falsche Richtung gedreht. Und das ist natürlich so ein Moment, wo man da ist und sagt, nein, um Gottes Willen, wie konntest du nur so ein Mist? Und sie hätte gerettet werden können. Und da zeigt King dann auf einmal irgendwie ganz kurz eine andere Perspektive, um diese Situation noch auswegloser zu machen. Und ähm, das ist jetzt übertrieben, das ist ein Extrembeispiel in das Mädchen, aber so in der Richtung würde ich das halt immer handhaben. Ne? Also wird durch die Nebenhandlung die Haupthandlung spannender oder nicht? Und ähm, da muss sie sich meiner Ansicht nach ganz, also ist meine Überzeugung jedenfalls, ähm, ähm, du hast schon gesagt, es gibt keine Schreibpolizei, man kann das anders sehen, aber so würde ich das halt auf jeden Fall machen.
0: Ja. Habe ich richtig mitgezielt? Sind wir durch? Wir sind durch, ja. Es waren, wow. na,
1: sagen wir mal 6,5 Fragen, aber wir runden mal auf.
0: <lacht> War das unser Sommercamp?
1: Nein. 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 Was wollten wir denn noch machen? Wir haben noch eine Folge, in der wir ähm, plotten. In der wir das Ach, ja, in der Praxis zeigen.
0: Stimmt. Und? Mindestens eine Folge. Mindestens eine Wieso? Folge. Willst du da mehrere ich machen? Ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß nicht. Wie schnell plottest du? <lacht>
1: Äh, pf, na, wir haben es bisher immer geschafft, äh, in einer Folge einen Roman, äh, irgendwie zu, also einen Plot
0: zumindest, zu, zusammenzukriegen. Nee, äh, ich glaube nicht, aber egal, wir versuchen es. Haben wir. Wir ziehen das knallhart durch. Was haben wir. wir haben schon okay. Mehrere Folgen okay. In der...
1: okay. Nee, stimmt, okay. du hast recht, du hast recht, wir haben da auch schon einige Folgen wir. Wo... Egal, wir werden ja, mehr, wir lassen uns überraschen. <lacht> wir lassen uns überraschen. Wie ja,
0: wir uns wissen wir, so, was, was plotten wir denn jetzt?
1: Ähm, tatsächlich, ähm, glaube ich, ist die Mehrheit für Science Fiction gewesen, ne? Ich, meiner Meinung nach. Also, Fantasy Science,
0: Fiction, Fantasy, Science Fiction und Erotik waren ganz oben. Erotik haben wir schon gesagt. Machen wir nicht. Sorry. Machen wir nicht. Da sind wir nicht kompetent genug. Und ihr wollt auch nicht die ganze Zeit sehen, wie ich eine Folge lang rot hier vor der Kamera sitze. Wollt ihr nicht Markus. rausfiltern oder so? Irgendwie. Oder
1: Wir machen einen schwarz-weiß-Volk. Ja,
0: könnte ich, könnte ich machen. Aber Würde auch zum so Thema Erotik passen.
1: Egal. Ähm, ja. Nee, Erotik fällt raus. Wobei, ich glaube, es haben auch nur zwei, drei Leute gesagt, um uns zu ärgern irgendwie. Ja. <lacht> Ähm, nee, sein, Science Fiction wurde ganz häufig gesagt und <lacht> ja. Fantasy auch. Ja. Äh, Cozy ja. Crime wurde einmal gesagt, aber da hast du gesagt, das magst du nicht. Ähm, ja, wenn du
0: Cozy Crime <lacht> machen willst, ich. Äh, <lacht> Nein, ich mach nichts. Bei Science Fiction. Hm? Ich mach nichts, was bei dir zu Satire wird. Alles gut. <lacht> wir, wir, können auch, wir können auch. Ja, ich glaube, Fantasy hatten wir auch eine ganze Menge. Also, wir können auch Fantasy machen. Ich habe ein bisschen Bedenken mit Science Fiction, weil ich als nächsten Roman Science Fiction machen wollte, eigentlich.
1: Und Dass du dazu. Ähm,
0: das dass mir irgendwelche tollen Fantasy. Ideen kommen, die ich dann nicht, nicht verraten will. Ja, verraten will nicht. Ja. Wir überraschen euch. Wir hatten
1: schon mal High Fantasy, wir hatten schon mal Urban Fantasy.
0: Ja. Hatten wir Urban Fantasy? Wir
1: hatten schon mal eine Urban Fantasy gemacht, ja. Echt? Mehr mit einem indischen Hintergrund. Fand okay, ich ganz gut. Ah, stimmt, ich Sinn mich. Ja, ja. Stimmt Deswegen stimmt weiß ich, also mir fällt jetzt gerade nicht so ein, was wir in Fan, Richtung Fantasy machen können, was jetzt so. Wie soll ich sagen? Okay. Was wir noch nicht hatten in der Richtung. Okay. Okay. Science fiction okay. hatten wir bisher nur. Nein, wir hatten einmal, 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 glaube ich, Zombie-Apokalypse.
0: Science fiction ist Horror.
1: Verstehe. Und wir hatten einmal halt wirklich ein Science fiction-Jugendbuch. Ist aber Science sehr lange her. Das war noch in, ja.
0: ich, entsinne, ich entsinne mich ganz düster. Im Podcast ohne. Ich entsinne Teil.
1: mich ganz düster. Gut, aber ich glaube. Okay. Wir müssen ja nicht Space Opera machen. Wir können ja irgendwas anderes machen.
0: Ja, ja.
1: Ach so, und du hast aufgeworfen, äh, stimmt, heute hast du in der Folge aufgeworfen, dass wir uns nochmal zu sieben punkte und Tragödien irgendwie äußern.
0: Nee, da, da machen wir mal eine extra Folge drüber. Das muss ja Keine nicht ein punkte system sein, sondern überhaupt, ähm, überhaupt, wie man Tragödien oder... Geschichten äh, ohne mit, Happy äh, Genau, Geschichten ohne Happy End plottet. Alles klar. Oder schreibt. oder okay. Also ist. mit
1: großer Wahrscheinlichkeit nächste Woche einen Science-Fiction-Roman, den wir plotten werden, um das sieben punkte system ja. zu illustrieren. Vielleicht aber auch ja. nicht.
0: <lacht> Vielleicht aber auch nicht. So sieht's es aus, genau. ja. Wir halten die Spannung einfach noch hoch, Mann. Wir halten die
1: Spannung hoch und äh, wir werden nicht die Schreibtilettanten, wenn wir genau wüssten, was wir das nächste Mal tun werden.
0: Ja, alles klar. So ist das. Ah, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Oh. Was hältst du denn, das, das ist weit genug von dem, was ich habe, äh, entfernt. Was hältst du denn sowas von dem Krieg der Welten in cool? Ich fand ja cool. Außerirdisch, kommen auf die Erde. Krieg der Welten. Irgendwie das ist sowas cool, in dem das können wir gerne machen. Ja, ich wollte jetzt das nur sagen, damit es so aussieht, als wenn es für uns noch viel toller wird. Okay. Irgendwie so.
1: Ja, ja, ja. Meinetwegen, ich bin zu allem bereit.
0: Okay. Alles super. Klar? Alles außer Erotik. Die Schreibtilettanten, alles außer Erotik. Das ist unser neuer Untertitel. Ja. Okay. Perfekt, klingt super. Ja. Ja. In dem Sinne. Bis nächste Woche. Schreibt schön. Schreibt schön.